Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det 35 avsnittet av Hockeypodden Släpp Sargen. Robin Figren, back to normal life eller något är väl statusen för dig va? Ja, det stämmer. Jag var ju som sagt iväg, samlade på mig lite, lite D-vitamin här ett litet tag. Men nu är jag tillbaka. <laughs> hade min första ska jag säga, riktiga träning idag faktiskt. Aha. Så jag, jag är lite förberedd på att, att det ska göra ont imorgon på mig överallt. Men ja, äh, ja, å andra ja. sidan nej, jag, jag gillar ju att vara i rutiner liksom, Så jag tycker att det är ganska skönt Att äh, komma in i det igen Om jag säger så Hur, hur har din vecka varit? Jo men, nej, men den har varit bra tycker jag Man har kunnat njuta av lite sol Här i Stockholm också Men jag tror inte att jag har varit som Nere på kontinenten va? Nej äh, <laughs> a, 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 Har du haft det bra? Ja men det, det har varit kanon Alltså det är Alltså för det första är skönt att bara liksom komma bort lite på något sätt nollställa innan man ska dra igång sommarträningen. Sen, ja. Eh, ja, eh, vad mer ska jag säga? Det, nej, det var skönt med semestern mm. om jag säger så. Du, du hintade i ett mest till mig här att du har bränt dig rejält i solen. Ja, för fan. Det, alltså, jag har ju för fan, jag har ju världens sämsta pigment. Jag har sämre tror jag. Men, men, men du, du, du ligger på någon form av <laughs> okay. låg procent där. Ja, då. Jag är nummer två. Jag är nummer två i den här podden. <laughs> ja. <laughs> Nej, men jag, 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 jag har så jag har så lätt för att bränna mig liksom. Eller så här, jag Ja. Jag är ganska klantig, jag ska säga så här, jag hatar att ha liksom så här sol, solskyddsfaktor, all form av klet Jag vet inte, jag känner mig så panik, liksom. jag får lite sällskräck när jag smörjar ja, in ja. mig i saker Så jag skiter ofta i att smörja in mig <laughs> Och det blir ju sällan bra, då blir ja. det liksom, då bränner jag mig Så får jag liksom vila från solen i två dagar under en vecka semester Och så kommer jag hem och så ska den här skiten läka då Och så ska jag börja fjälla och så kliar det Så jag går ju runt lite som liksom någon form av hårspundare så här. Jag kan inte sitta bland folk för Liksom och klia på mig så, på mig själv som någon gammal hårkör liksom. Men det brukar ta det brukar ta ett par dagar sen lägger sig det också sen, sen är jag tillbaka på banan. Ja. Men du, när du när du kör igång här nu igen då hur kändes kroppen efter din lilla vad ska vi kalla det? Dimma här på dryga månaden. Nej men alltså först och främst så 
Eh, så säsongen så var slet ju väldigt mycket och saken är det sliter inte bara på så sätt att man blir väldigt trött liksom mentalt och sådär utan man har ju som sagt ont man är ju ganska skadad lite här och var ja. eh, och det är ju så här, alltså när man har varit ska jag säga borta från liksom fysisk aktivitet kanske en eller två veckor då börjar man känna att det är liksom dags man vill röra på sig men samtidigt mm. så måste man ge sig själv tid att läka också Mm. Så att det blir lite så här, lite halvsvårt Eller svårt, det är väl kanske att ta i Men man känner att man behöver röra på sig Det gör man verkligen Och ja. väl när man kommer igång så här då, Nej, jag måste säga att det kändes helt okej nu Jag kommer ju ta hjälp av vår gamla poddgäst Per Edlund, fistränare i Frölunda oj, Om att lägga, lägga upp sommaren <laughs> lite Så att jag gissar att jag får en egen vecka här nu Och sen skriver jag ner skiten Och bara ont hela sommaren <laughs> I varandra muskel istället Det ska bli ett sant nöje att följa Ja, vi får se ja, Några snabba puckar så att säga När vi på allvar kickar igång dagens avsnitt Eh, Niklas Olausson ska ner till eh, Schweiz och Visp som ju lirar din liga. Klasen att han ska dit har vi redan snackat om och även din tidigare tränare eh, Pelle Hånberg. Det blir lite svensk lag där nere i eh, Swiss League. Ja, exakt. Och Astranen också, Björn Elitström. Men det var ju som jag sa ah, här ja, för ja. ett avsnitt sen att eh, Swiss League, det är ju ligan att vara i just nu. Den, eh, ah, eh, ja, den, den trendar lite. Du börjar jag, få rätt. Ja, nej men exakt. Jag var, jag, var, jag var tidig där. Lite av ett modelejon på något sätt. <laughs> ja, men kul. Intressant. Det kommer nog lite bli laget för oss att slå. Ja. Nu med de här två trollgubbarna ska in och så de där svenska jonen i, i båset. Men <laughs> det, 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 blir lite, det ska bli intressant faktiskt att se hur Pelle och Björn om de låter Larsson och Klasen spela ihop eller om de sätter dem i varsin kedja. Mm. Det är ändå två ganska liknande Det är ändå playmakers, det är speldoser båda två Spännande Kan nog bli några heta bataljer den här säsongen Ja, absolut Kul eh, Sverige tokfloppar i VM Går inte ens till kvartsfinal Varken du eller jag går väl i taket över det här Men vad fan Inte ens topp åtta i ett världsmästerskap Det är väl för fan uruselt. Ja, alltså men som du sa, alltså fan, man berör sig inte så mycket, vilket är ganska synd, men... Nej, ja. Alltså, men precis som du säger, alltså kokar vi ner det till att man inte är topp åtta i världen, ja, alltså... Ja, det, det, det är ju inget kul. Det kändes ju tidigt i turneringen där. Torsk mot Danmark och Belarus var det väl. Och mm. sen, har det, sen har det varit några segrar, men inte bra nog. Nej. Jag, jag känner mig ganska oberörd av det, men man är ändå på något sätt lite förvånad. Och det är väl inte så jävla konstigt, det är, det är under all jävla kritik såklart. Om vi, ska vi försöka försvara dem lite och säga... Alltså, Sverige har ju mycket spelare som är utanför... Alltså man har mycket spelare i NHL och man har liksom, ska vi, ska vi skylla på det på något sätt att andra lag liksom, alltså de får spela med sina europeiska trupper på något sätt. Det får la Sverige med göra. Ja de får ju det. Ska vi, men vad fan, ska vi skylla på, ska vi, vi skyller på att vi har för många spelare än vad fan någonting kan vi väl hitta på. Alltså vi behöver inte vara så stenhårda och endast säga att de är sällan bedrövliga. Nej, nej. Nej men så, Sverige skeppar för många spelare till NHL och NHL-spelarna kommer inte loss. Ja. Ska, ska vi landa i det? Ja, något i det. Men fan, jo, alltså, om vi ska vara allvarliga, det är inte bra alltså. Det det blir ju tungt Precis som du nämnde Torsk Danmark, Torsk Belarus Då 
tung start alltså. Det har man gjort det tufft för sig ja. äh, Men jag tänker faktiskt så här Vi ska inte gnida in det mer Utan mer konstatera att eh, Det är som det är eh, Så får vi se vad följderna blir av detta ja. Men det sagt Så kickar vi igång veckans avsnitt Färjestad satsar som dårar. Jag känner att vi måste beröra det här. Mikkel Wikstrand, Marcus Nilsson, Linus Johansson, Joakim Nygård är alla välbekanta ja, men stjärnor som kommer tillbaka. Mm. Nu blev det dagarna även klart att Jakob Delarås vänder hem till Värmland. Kontraktslängderna varierar lite men inget är på under tre år. Ja, en, en helt sanslös satsning va? Ja. I alla fall rent offensivt. Ja, alltså vad fan, man har ju man har ju chackat en stomme. Alltså en lagstomme som är fruktansvärt bra. Ja, alltså, exakt. Ja. Man vill ju veta lite vad, vad kostar, vad gick det här kalaset på? <laughs> Nygårdsrann, hon städade väl upp sex år, var det inte det? Ja, han ska väl vara på reapris under de två första åren läste jag någonting om. Okay. Men det känns som att man kanske nu nyttjar att det finns deg på kontot när andra lag kanske behöver hålla i stålarna lite grann. Mm. Nej men absolut, och det behöver egentligen inte vara det är nog, kan ju vara ett ganska smart drag. Verkligen? Alltså, ja, alltså de, som sagt, de köper ihop en stomme nu som ändå ska vara där i tre år och då har man redan en, den, den är redan liksom klappad och klar ett mm. par liksom, säsonger framför då ja. behöver man ju inte Kanske lägga som Alltså förhoppningsvis så klickar det ju med den här stommen att de får ihop ett jäkligt bra mm. lag. Då kommer de ju inte behöva lägga de stålarna sena, senare. Liksom. Så att jag Nej. hoppas att för färsta skull att det blir som en typ av investering. Att, ja, att mm. man nyttjar sitt feta kapital nu och på något sätt eh, får tillbaka det eh, någon eller ett par säsonger fram. Ja, precis. Ja, men vissa andra klubbar, ja, men till exempel Växjö, de skär ju i spelarbudgeten istället. Mm. Och här får man väl anta att Färjestads slaska på ganska rejält. Alltså, man, man har ju dessutom förlängt med offensiva stjärnor som Edsel och Viksten och man har bland annat även Micke Linkvist i laget. Alltså, det är... Alltså, topp 6 kommer vara helt sjukt, men alltså även topp 9 kommer vara ruskigt bra. Alltså, snacka om att man menar allvar i Karlstad. Ja, ja. Ja, jag är lite. Sen, vi skulle ju kunna vara lite negativa här och säga att eh, vi har väl pratat om det förut någon <laughs> gång att ju fler kockar, alltså eh, ja. ska alla de här stjärnorna ha sin istid, då blir det knappt. Mm. Alltså då blir det till att man spelar ja. dubbel OT, dubbel övertid eh, <laughs> varenda match om de ska få ihop sina minuter. Alltså. Ja, men jag blev... Oh. Man ska, man ska vara försiktig med att använda ett ord som chockad. Men det var fan nästan så jag kände när de säkrade i Nygård och sen hugg på Delarås ja. också. Ja, i, i samma veva också. <laughs> det var bara så fan ska alla få plats. Jag, jag har sett en del skriva att ah, vi knappt behöver spela om Lemat kommande säsongen och sådär. Men då verkar man glömma bort att Färjestad var ju faktiskt guldtippat av många inför 2021 också. Mm. Kom då åtta. Nytt läge nu såklart för forwardsidan är ju helt sjuk. Men det ska ju ändå spelas om det också. Alltså ett antal gånger när lag har liksom supervarvat på det här sättet. Luleå hade väl någon säsong eh, där de blev real Luleå och det skete ju sig. Och nu blir det väl lite real ja. färgstad av hela, ja, hela grejen också. Det är, ja, som sagt, det, behöver, det är absolut ingenting som är givet. Men ska de bara spela med forwards eller kommer de köra något nytt spelsystem? Ja. 
fyra forwards hem back bara. Revolutionera hockeyn alltså ja. på ett helt annat sätt. Ja, det, det är en väldigt eh, lönekostnaden verkar vara väldigt övervägande till till forward. Lite lite framtung. <laughs> ja, exakt. Ja, men de har ju Jesse Virtanen och Mikael Wikström. De är väl inte helt gratis heller, men de har ju skyfflat på här på forward. Så det är, jag, jag kan inte komma ihåg att jag ens har sett något liknande. Det är, ja, det är nästan fascinerande. Det blir intressant. Ja, men du, om, vi, om vi ser snabbt längre ner i forwards led i Färjestad. Tror du det jublas överallt nu inom spelartruppen? Eh, nej, det är såklart inte jag. Det är som jag sa innan det här med kockarna. Alltså, det är, man kan skämta lite om det, men många av de här spelarna är ju först och främst vana, men eh, de trivs nog med sina minuter. Alltså, många av de här vill ja, ja, ja. upp och toucha på 20 och det kommer ju inte gå. Eh, och då, är, då kan det nog bli att det gnisslas lite och skaver lite, men skulle man få ihop det, att alla köper liksom att, ja, ah, nej, jag kanske måste gå ner ett par, tre minuter här nu i stil för att, för att vi ska kunna vinna, då kommer det bli kanon, tror jag. Men även en sån, ja, men så, en sån spelare som tidigare år eh, har haft ändå, ja, hyfsat stor roll, Martin Johansson liksom. Mm. Nu kommer ju han hamna exceptionellt långt ner i hierarkin. Mm. V- vad gör det med en sån spelare när, när ja, men det, blir, det blir en så pass rejäl förändring i, i hierarkin? Alltså, ja, det kommer ju vara tufft. Det som blir jobbigt är ju när sån spelare skriver sitt kontrakt först. Och sen kommer in ja. de här liksom Mm. Stora namnen och sådär Då blir det en annan sits ja, mm. Alltså det är klart att Då signar man ju på lite annorlunda premiss Än vad man faktiskt ska behöva stå mm. sin för på Vid det första nedsläppet Verkligen. I första matchen Så att det är inte helt tillfredsställd Det tror jag inte att en del gubbar Ja, som sagt Det blir ruskigt intressant att följa Men ja En, en kraft satsning är det i alla fall de gör i Färjestad. Det, det står redan klart. Ja, de visar musklerna alltså. Vi ska senare i avsnittet ha med en stor profil får man säga som har ett lite småkul smeknamn. Jag tänkte därför att vi skulle snacka lite om sådana. Det finns ju många som är av det lite mer Ekivoka slaget som ah, men vi kanske <laughs> får skippa. Men eh, Figge, jag tänkte vi skulle börja hos dig. Vilka är liksom dina favoritsmeknamn från hockeyn? Ja, alltså jag har ju fått den här uppgiften av dig och det första som jag tänkte var så här, för fan vad kul. Alltså för att här nu finns det att ta av, det här blir lätt. Ja. Men sen satte jag mig ner och knåpade lite och det är så här, mm. pratade även med min storbror eh, om det och Alltså, det här med smeknamn har ju förändrats lite. De var ju jäkligt mycket skönare back in the days. Håller du med mig där, eller? Ja, ja, verk- ja men vad då? Nu hajar man väl till om någon kallas för liksom eh, eh, Jacke i ett omklädningsrum. Ja. Det, det är tur. Det är, ungefär, det, det är ungefär så kul det blir. Känns ja, nej, men det som. Det finns naturligtvis eh, eh, smeknamn som sticker ut. Men förr kändes det både som det var lite mer kreativt och lite mer Ja, men kul! Ja. Ehm... Nej, men det fanns en tanke bakom. Ja, 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 verkligen. Det har ju tråkat till sig rejält, ja. absolut. Ja, men nu är det ju väldigt mycket så här att... Eh, eh, liksom Daniel blir Danne. Det är ungefär så galna... Ja. Det, det, det är ungefär så galna vi är den här generationen, alltså. 
Ja. Du kallas ju Figge. Ja. Det, är, det är riktigt vågat för någon från på 80-talet. Det är helt galet. Men det, det där är också kul. Ja. För att min farsa kallas ju för Figge av alla. Och Eh, hans farsa, det blir ju min farfar då Kallades också för Figge Så den går lite generation Det är coolt eh, Sen kommer jag ihåg att det var någon eh, En tjejkompis till mig eh, I högstadiet som faktiskt hade sett Någon sån här eh, liksom slang Alltså oslangodlist o- Eller något sånt där Och då var ju ja. tydligen Figge slang För homosexuell man Hoppsan sa Ja men eh, jag kan inte ta den, det är lugnt Okej, okay, men då, då, då sätter vi igång här tycker jag Då har vi liksom satt, satt grunden Och det, det här får bli lite spretigt och, och chattrigt Men det, det tror jag också blir bäst eh, Give it to me, Figge Ja, men vi kan väl, vi kan väl ge varandra lite sköna smäkna Så kan jag starta här med min eh, Alltså den är, det är ju icke, alltså, den är ju, det är ingen lista i sig Men jag ska ta upp min första Nej. namn i vilket fall Är du med? Ja, då kommer jag att välja eh, alla svår gamla ishockeydomar Thomas Andersson som kallades för Kuben. Thomas Kuben Andersson. Ja, men det är lite gött sådär. Ja, ja men den är skön. Och, men det, jag ska tilläggas, det ska tilläggas en sak här som, som, som gör att jag tycker att Kuben är väldigt kul. Ja. Och det är att vi har varit inne på Andreas Jemtins den här intervjun för ett tag sedan. Ja, ja, ja. Eh, och det var ju en väldigt rolig man eh, <laughs> Jag tyckte att det var jäkligt kul Att Andreas Jemtin ofta kallade Kuben för tuben <laughs> Med flyt <laughs> Varför då? <laughs> alltså jag vet inte, det kanske är någon sån här Mansplaining, härskarteknik Av något slag, men han, han kunde stå från Från våset och gapa på tuben <laughs> Jag vet inte varför det är kul Men det är roligt ja, Jag tycker också kuben, tuben Nej, det, det tycker jag är ja, ja. Kuben var ju, var ju ett sånt smeknamn Att man fick nästan tänka till Vad han hette egentligen Ja, exakt Den, 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 den satte det, 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 sig så hårt Ja, men det är lite som Bulan Alltså Thomas Berglund mm. uppe i Luleå Han mm. är ju Bulan Ja, exakt så, så, Om någon skulle säga Thomas Berglund, då hajar man ju nästan till Ja, nej, exakt Det är väl nästan lite samma grej med kuben <laughs> Ja, <laughs> eller tuben Det får man ju välja själv <laughs> Andreas ja. Jemtins style ja. ja, ge mig en här nu då Jag gillar ju det som Mats Näslund Fick i Montreal ja. Le Petit Viking <laughs> Ja. Det är långt Jättelångt men det, alltså det, det är komplicerat alltså Det är nästan fint också Alltså vackert ja, liksom. Jag vet Ja, ja, men det är också kul att så här, Le Petit, alltså det är väl så här franska för liten då, ja. men viking, det känns som liksom så här det svenskaste ordet som existerar, det, det vet jag ju att det inte är naturligtvis, ja. men det känns så, så det känns som att man har blandat franska och svenska på något sätt. Ja, men åter det, jag vet att det inte är så, men det är så det känns när man hör det tycker jag. Ja, uh, och, ja men det, jag, jag, jag tycker det har någonting, Le Petit ja. viking. Eller Le Petit ja, men, Viking Eller hur man ska säga det Ja men låter lite som någon som så här, Tycker sig är lite Lite för berest på något sätt Som har varit i, Fran- i Frankrike Och, och pluggat lite Nå- Någon så här termin någon gång Och så har han myntat Det här smeknamnet liksom. En termin i Toulouse Tappade ja, det helt 
<laughs> ja, Le Petit Viking. Nej, den tycker jag är skönt. Ja. ja, jag tar en andra här nu. Då. Ja. Eh, då, alltså, det här blir liksom... Det här är kanske inte namn som har satt sig, men vi hade en, en brottartränare i Göteborg som hette Frank Sten. Som var så ja. jävla rolig. Och han eh, körde i de här alltså, riktigt tuffa pass och sådär. Men han hade ju smegnamn på allt och alla. Jag var i 08 till exempel. Liksom, och, ja, ja, ja. Eh, men han hade några roliga. Och det var, dels hade han ju eh, Fredan Pettersson som var där. Som kanske inte är världens längsta man. Han kallades ju för Halmetan. Halmetan eller Halmeten. Det tyckte jag var kul. Då, då, är man, vi... då, är man, då är man väldigt kort. <laughs> ja, 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 det är man faktiskt. Och sen, sa, samma Frank hade under den tiden då i juniorerna så, så spelade det tillsammans med ett tvillingpar, John och Fred Wikner som Ja, ja, som man ändå vet om i hockey på något sätt. De två, ja. båda kallades för kopian av honom. Det var lite skönt när de flyttade. Hallå, kopian! Ah, hallå, kopian! Kopian, det är väldigt kul. Det är så jävla Det är så jävla basic på något sätt Ja, ja så enkel Men ändå genomtänkt det blir, det blir ju kul Och sen blev det kul för att han såg ut som att han gjorde Han såg ut som han gjorde också Du vet så här, liten ja. brottare så här, liksom, Slänger in ja, lite sköna liksom, Namn här och var Det, det gjorde mycket, mm. men jag, jag gillar den där Halmetan och kopian och kopian för, ska vi, Kan vi landa på något sätt I att Fystränare som håller till i Göteborg de, de kan det här med att liksom limma på ett bra smeknamn på folk Per Edlund var ju ej svag på det på det heller ja, men jag, jag tror det, det blir ju på något sätt alltid, det spelar nog ingen roll om man är i Göteborg eller Skellefteå eller Leksand, det är, ofta är det of, så här människor runt om, fystränare och så. Ja, det är, ja, det är nog rätt ja. de, de är jäkligt snabba på smeknamn och ofta jäkligt duktiga på det också alltså. Jag går vidare till en, alltså den här har man inte hört talas om, jag tycker namnet är så bra så att det måste med. Det ja. är en spelare som hette Kurt Suxdorf. Och han är alltså <laughs> lirade på liksom 1930-talet. Ja. <laughs> Men jag vet inte varför. Jag tycker det är Var, så jävla vänta, vänta, kul. Vänta, 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 vänta. Innan du avslöjar. Vart spelade han någonstans? Ja, men han, han spelade i IK Göta klassiskt lag. Ja, vet du att det är klassiskt för mig? Det var där, alltså där spelade min storbror när han... Eh, var väldigt ung och min pappa var ju tränare för honom så att jag åkte faktiskt med ja. mina första skär där på, på Stora Mossen som det heter där IK Göta höll äh, helt onödig fakta, kör namnet istället ah, det är dit vi vill det, det, tycker jag, det tycker jag inte det är det, det är bonusinfo, det, det ska vi ha med ah, ja. skitsamma Kurt Suxdorf som han då hette kallades för Suggan! <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> en kvinnlig gris, helt enkelt. <laughs> det är, är inte det. Alltså, man, man jobbar ju väldigt mycket så här att saker är kul i all sin enkelhet. Men jag tycker ja. att det här. Det är, det är jävla vad det har någonting som kallas för Suggan! Ja, den är skön. Och återigen, de var bättre förr i tiden alltså. Sugga. Ja, men tänk så här. Det, det, det hade ju inte funkat. Tänk om Mikael 
till Vikstrand. Liksom, ja, han kom tillbaka till SHL och Färjestad presenterade som såhär, suggan är tillbaka. Det, är alltså, <laughs> det, det, det hade ju varit <laughs> gutt. Ja, det slår ju på något sätt på ett helt, på ett, helt ett mycket, mycket bättre sätt tycker jag. Ja. Suggan, jag tycker det är så jävla bra Men ja Och Vad hette han, vad, vad blev hela namnet då? Kurt Suggan Suxdorf <laughs> Det är ju inte svagt alltså Nej, nej den, är, den är fin ja. Suggan, han låter skön Ja, ja fan Ja, vi, vi går vidare Ja, jag, eh, jag kastar in en till då mm. Och jag är lite ångest av att droppa den här nu För att jag tror att jag kommer bli näthatad Alltså jag kommer få sån attack på Twitter Alltså allas våran Leif Bork mm. eh, Han går ju Alltså Skägg och glas Alltså, ja, alltså det kanske blir mer liksom ökennamn Men den är också bra alltså Det är jävligt kul Oh. Det är kul ah, ja, för ja, att ja. skägg och glas är så vitt skilda saker på något ja. Men den blir tydlig. Den blir tydlig på just dig. Jag, jag tycker det. Skägg och glas. Ah, ja, jo, absolut. Man fattar ju helt och hållet. Det är jävligt roligt. Skägg oh. och glas. Ah, jag vet inte. Alltså, det blir ju nästan lite ökennamn. Men jag hoppas verkligen att Leif kan, kan bjuda på den här utan att liksom... Ja, men vad då? Äh... Han, han känner väl till det? Vi får ju hoppas på det. Om inte så blir han ju... Okej, okay, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Ja, men det är bra. Lanseras offentligt för första gången. Ja, men det är kul. En profil du måste minnas. Hans Lindberg. Eh, nej, men idag hade han blivit Hasse. Bara. Ja, då blev han virus. Ja, du, ja, du ser. Du ser. Ja. Alltså alla de här Lillprysan, virus Alltså ja, det fin- Finns det någon gubbe Han lirar väl under 60-talet Dubbelnisse Det är ju inte svagt <laughs> Nej, Nej. Och va- och va- Då vill man gärna veta Var dubbelnisse kommer ifrån Ja det är så enkelt som att han heter Nils Nilsson Ja ja, ja. <laughs> Okej okay, ja, ja men det låter ju coolt Med dubbelnisse Ja men återigen Det är så enkelt och smart Alltså det blir ju kul, mm. dubbelnisse. Ja, precis. Men så, ja, vi har, ja, Hans Virus Lindberg då, känner väl alla er. Två, två andra välkända profiler, men som ändå har så här ja, enkla smeknamn, men jag tycker de är sköna. Alltså, Mikael ja. Nylander, Nyllet. Ja, vet du, den hade jag på min lista också. Nyllet är asskönt, men det är bara för, jag tror att jag, jag älskar att säga Nyllet. Jag tycker det låter skönt. Ja, men det är ett kul, det är ett kul ord. Ja, men, ja, och sen har vi liksom som, och det Här är en till då Som är så vansinnigt Sammankopplad med sitt smeknad Så man, man vet knappt vad han heter jag på att säga. Det är en överdrift men ja Anders Masken Karlsson Också coolt Vet man om det är ja. en mask Alltså djuret mask Eller ja, någonting man äh, har för du, ansiktet jag, jag, jag har funderat på det också Men ja. eh, i, och att han, i och med att han inte stod i mål Så, får, så hoppas jag verkligen att det är en liksom, mask Djuret ja, men tänk om, Kan det inte vara att han slog väldigt många fina Maskerade passningar Och att det kan vara det Jag hoppas inte det Jag, jag kan han lite för dålig alltså. ja, ja, men kan, vi inte bara, kan vi inte bara enas om att det är djuret <laughs> 
För att det är roligast helt enkelt. <laughs> ja, vi, gör. Vi, gör, vi gör vår egna lilla tolkning Vem vet, vi kanske kan ha med masken någon gång framöver och kan han få reda ut det. Fram tills dess så vill jag leva i tron om att det är... Det är väl inte ens ett djur troligen mask. Det är en så här jobbig grej att det är en, något annat. Men ja, vi, vi, vi går på det. Ja, alltså, jag har ju en till här nu. Uh, fan, jag spelade med en kille som hette Adrian van der Mosseler i Edmonton. Bra namn, till att börja med. Ja, ja det är ett jäkla schysst, det är ett snyggt artistnamn på något sätt när man läser det så. Ja. Men inom, alltså, inom laget så kallades han för AIDS. <skratt> God, <det är> gud! <skratt> ja, ja. Alltså, Va- jag varför? Ja, alltså Adrian kanske blev AIDS. Jag är dålig koll på hur man stavade oh, det, men okay. för mig som svensk oh. kanske liksom AIDS kändes inte rätt att kalla han för, men att, att bedöma hela hans namn Adrian van der Mosseler var lite långt så att det blev AIDS. Ja, ja, ja. <laughs> lite hård kanske. Ja, oh, men eh... Nu var det varken du eller jag som kom på det. Vi bara lyfte det. Ja, ja vi hakade ju bara på tåget. Herregud, ja, det, det var ju... Var det här helt öppet? Skrev tidningarna om liksom AIDS-succé? Alltså, saken är... Jag tror ju att det här kan bero lite på att man är kanske svensktalande. Och att vi hör endast sjukdomen AIDS. Ja. Eh, alltså, för dem var nog bara på Adrian, det blev AIDS. Alltså, man kanske stavar på ett ja, helt sätt. Att ja. det liksom, de ja. hörde en ja. annan sak. Men för mig var det, det var ja. lite konstigt att kalla en polar för AIDS. Det kändes inte helt schysst. Det, men det, det kanske är lite samma sak som att det finns ju det är väl en kvinnlig fotbollsspelare som heter Horan i efternamn. Är det inte det? Exakt. Och vi har ju varit inne på PK vi var inne på PK Subban. Ja, precis. Ja, ja, exakt. ja, men så, så det kanske är lite åt det hållet med AIDS då. Ja, Hård var den i vilket fall i, i mina små öron. Men det, 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 men det, det har något det med. Yep. Jag, jag har en till som jag tycker det är. Jag, jag kan inte förklara varför. Jag tycker det är så jävla skön. Och det är också en sån här old school gubbe. Hans ja. Dahlöv hette han. Och han vann massa SM-guld med Brynäs på 1960-talet. Mm. Han, ka- han kallades för... <laughs> Länsman. <laughs> ja... <laughs> ja, Lansman, det inte, då? Är det, ingen jävla aning Men är det inte svinkult? Lansman Ja, men vad då har jag missat någonting? Alltså, län som är ett län Alltså, Lansman Ja, nej, men precis Län som är ett län Lansman, alltså det Var inte Lansman typ en titel förr i tiden? Att man kunde ja. vara en Lansman Han kanske var en Lansman då vad, vad gör en Lansman då? Så här står det när man Wikipedia det Lansman är en yrkestitel inom staten Som har använts på olika sätt genom tiderna I modern tid har Lansman varit ett smeknamn Eller öknamn för polisen Ah, han var snut på sidan ah, Jo, ja för fan Men du, det, nu känner jag igen det är, att man, det, är, det är väl Det är väl lite old school Men att man kallar polisen för länsman Nu trillade på lätten ner för mig här ja. Så det är som du säger Han var, han var troligen polis vid sidan av Ja, ja, ja. Det, det är ja, ett skönt, skönt Om man sätter det i dagens kontext Är det fan kanon ja. Länsman ja, ja. <laughs> Så jag undrar om de var lite hårda mot honom också för att han, Just för att han var polis liksom. <laughs> Ja. Hade, du någon, hade du någon mer där eller? Eh, ja, alltså, jag har ju ett gäng Det här är så dåligt av mig eh, Alltså jag vet ju, jag fick ju höra mycket liksom, min, min pappa spelade ju hockey eh, För länge sedan, mm. inte så långt upp i stegen Men eh, fan, han namedroppar ju lite roliga ibland Och jag kommer ihåg att han hade en där var Cyklopåke 
Alltså han hade någon polarlag som kallades för cyklopåke. Och... Och den är ju otrolig. Den är ju, den är ju bäst hittills. Ja, Cy- ja men cyklopåke. Jag vet inte om det var något mindre internt eller något sånt där. Det kan jag faktiskt inte uttala mig om. Men jag har för mig att det, var, att det här var en av de första spelarna som spelade med visir. Och då var han cyklopåke. Ja, okej. Det var nytt då, liksom, med visse. Och då blev han cyklopåke. Ja, det är ju fan fem plus, alltså. Cyklopåke. Ja. Sen, alltså, vi har ju några andra sådana här godingar ju som alltså, lite honorable mentions typ pudding är ju skönt. Ja, pudding är kanon. Det ja. Sen gillar jag, jag måste ändå säga Jag gillar ju Sune Bergman där Alltså Kung Sune Ja Jag tror att det är för att Sune Är ett så jäkla skönt namn alltså, Sune, Kung Sune Ja Ja, oh, fan, absolut. Fan, Micke, nu, nu vet jag än att nu när vi ändå är inne på kungar och nu när vi har benämnt kung Sune över till en annan mm. kung och det är väl kanske inte mm. så här skit. Alltså det är ett väldigt häftigt smeknamn och det är på Henke Lundqvist The King. Ja. Men jag har ju fått en så sjuk alltså häftig historia berättad för mig från Fredrik Sjöström som spelade tillsammans med Henke i New York. Okay. Nu vet jag inte exakt vad det var, men de hade i fall de två han och Henke hade tittat på en Nix match, en basketmatch ihop. Ja. och så vet jag jag tror att de skulle ta hissen och skulle åka därifrån och vid hissen då kommer Puff Daddy eller P Diddy eller vad han heter idag och ja. JC var på Puff Daddy tittar på Henke och säger, Sup King? Alltså, har man inte har man inte på något sätt alltså, uppnått livets mål då? Alltså, om JC och Puff Daddy och de tittar på det och säger liksom, Sup King? Alltså, nej, jag tycker att det är så häftigt. Då har man ju lyckats, om man säger så. Ja, nej, jag tycker det är så häftigt. Alltså. Då har man tagit sig någonstans i livet. Ja, då är man någon. Då är man faktiskt ja. <laughs> Exakt. Vad man än tycker om de boysen så måste man ändå <laughs> kunna hålla med om att det där är jävligt coolt. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> vet du något om hur Henrik Lundqvist hade hanterat det? Nej, där, där stannar storyn, men den får gärna stanna där för mig för att den räcker gott och väl. Jag tycker att den är så häftig. Ah, ja, ja, ja. Den är, ju, den är ju kanon alltså. Ja, men där samlade vi en rätt bra skara eh, smeknamn tycker jag. Sen finns det ju liksom 7300 till man kan väva in här. Men <laughs> vi måste dra gränsen någonstans också. Tyckte det var kul. Det var mysigt att få, eh, få liva upp den lilla delen av hjärnan. Ja, men faktiskt. Det, och det är ett kul ämne. Och precis som du säger, det finns ju säkert tusen mer. Men, eh... <laughs> ja, men verkligen. Det här är ett ämne som det säkert finns anledning att återkomma till eh, framöver också. Men eh, ja, kul! Dags för veckans figa avslöjar och eftersom det här är vårt första avsnitt under sommarmånaderna så tänkte jag vi skulle kolla Figge, vad gör du allra helst en helt ledig sommardag? Åh, oh, jag får välja eller? Jag får, um... Helt fritt inom rimlighetens gränser. Ja, 
Nej men absolut, och jag tänker inte ens ta en led idag jag tänker, ta, jag tänker ta en fredag, jag älskar ju fredagar <laughs> vad, vad unikt Ja i Linköping, vet du vad jag gjorde då? Då satt jag tillsammans på en bänk med Det var jag, Mattias Bäckman, eh, Musse Håkansson Fan var med, Johan Åkerman tror jag Vi satt tillsammans ja. Och då gjorde jag faktiskt så, jag tryckte upp så här tjocka huvudtröjor till oss Där det stod mysfreda på ryggen Och så bjöd jag på frullo och sådär Och så hade vi det som tema att varje fredag så var någon tvungen att Liksom ta med sig något bakat eller något fint och sådär Det var ah. ganska kul ja, det, det, var var en ja, det var en mysig tid Men jag tar ah. en fredag ah. då, då tänker jag så här. Ah. Då åker jag ner Jag, jag vaknar liksom relativt tidigt Jag skulle gissa vid kanske ja, Åtta kanske mm. eh, Sen tar jag ett par kokta ägg eh, Och sen traskar jag ner till gymmet Och så kör jag ett pass som är ganska så här Beach eh, Beach eh, <laughs> Disco Disco musklerna Ja men där. exakt exakt Lite mer lite roligare pass Men även för in en ganska ja. bra svettning För att jag ska förtjäna ja. det som komma skall Ja jag fattar Och då Och då Efter det Så ja. det, det fanns ju en tid man fick basta eh, Efteråt på gymmet och sådär Den går inte längre Så att jag går hem och duschar Svabbar av mig lite Och sen möter jag ja. upp ett gäng polare På en liten öllunch I solen Mm. Eh, och då i och med att jag går på helg Så tänker jag att jag ska unna mig lite Så att då eh, käkar jag någonting gott Som kanske inte är supernyttigt eh, Och sen ja. sitter jag nog där eh, och, och babblar Och förhoppningsvis så blir det oh. det, det blir liksom inte en lunch Utan det blir en gammal lus Nej. Lunch utan slut Ja, jujemän ja. Ja. <laughs> Exakt det, Man ja. låter lunchen överlappa framåt kvällen Ja men precis, den överlappar till slut i en middag Eh, och nu, ja. nu är det ju öppet till 22 Så då hinner man ju faktiskt äta en middag också Jajamän eh, Så ja, är mycket så här garv i goda vänners lag eh, Låga axlar Liksom avslappnad skönkväll Och efter det så kan jag vingla hem eh, ja. Sen kan jag duscha av mig och få lägga mig eh, Titta på tv och somna, <laughs> somna framför tvn bara. Vilken jävla kväll ändå du Ja, men vad fan, den skulle du vilja haka med på. Vi får köra den ihop. Ja, ja herregud. Ja, för fan vad mysigt. Nej, ja, men det tycker jag låter... Det tycker jag låter dunder. En liten, en liten mysigare figga avslöjar den här gången. Det, vi, vi brukar ju vara lite hårda ämnen på det, på det segmentet. Men det här tyckte jag var lite härligare. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Han har tagit fyra SM-guld som spelare och gjort 920 matcher i laget som han även var kapten för i 11 säsonger. Den här 45-åringen är en stor legendar i sin hemstad men andas gentleman så pass mycket att även större delen av hockeysverige högaktar personen som är synonym med nummer 76. Flest poäng någonsin är SHLs grundserie och slutspel och dessutom högsta ligans bästa passningsläggare genom alla tider. Nu har Jönköpingssonen lämnat hockeyn och HV71 efter nästan ett kvarts sekel inom klubben. Vi säger varmt välkommen till podden, Johan Davidsson. Tackar, tackar. Du har ju knappt gjort avtryck i någon svensk hockey. <laughs> jag menar motsatsen, det är starka papper. Jag blev, jag blev ju genast typ tusen år gammal när du började prata om sekel. Hur, länge, hur gammal är jag tänkte jag liksom. Så att, ja. Håller man bara i tillräckligt länge så, så blir det ju mycket. Ja, jag håller ju på Frölunda. Jag måste säga att du är en av få motståndarstjärnor man inte avskytt. Kanske till och med tyckte om lite grann. <laughs> ett svagt ögonblick. <laughs> <laughs> Någon gång kanske jag sa, fan han är bra Davidsson. <laughs> ja. Nej men eh, jag, 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 jag känner väl ungefär detsamma höll jag på att säga om, om Frölunda då. Jag har aldrig hatat Frölunda. Det behöver du inte göra. Nej. Så att nej, det är, det är kul att höra, jättekul att höra faktiskt Det är väldigt lätt att bli hatad annars Ja, jo, men, men ligger det kanske något i det ändå Johan? Att du, vad ska man säga, du har hållit dig på rätt sida gränsen Du har, du har väl fått lite så här gentlemanna-utmärkelser och lite sådana grejer du, du, du har skött det rent sportsligt, det är väl så man kan sammanfatta det? Ja, eller så har jag lurat alla under många års tid Jag vet inte vilket men... Ett svin egentligen Ja, precis Nej, men jag, jag tror jag är en människa som mår bättre av att eh, vara överens och vara kompis och, och så vidare. Så att jag lever ju hellre i det förhållandet till människor. Jag är inte den som växer och mår bättre av att folk är arga på mig eller tycker illa om mig. Så på något sätt så påverkar väl den naturligtvis hur man är som person och försöker vara. Sen är det inte alltid att man håller det tyvärr och eh, jag har haft riktigt dåliga stunder där ute också, det ska jag villigt erkänna. Men får man domarpriset, gentlemannapriset så eh, jag vet inte vad de andra säger till domaren men eh, det måste vara värre än vad jag ska tycka. Ja, Vi har snackat om smeknamn tidigare i det här avsnittet och du går ju som snöret. Man, man kan ju gissa, men orkar du kort dra bakgrunden till det? Kort, enkelt. Jag tror att det började med att jag blev kallad rottan när jag kom upp, men det tyckte de väl kanske var sådär schysst. Liksom. Men snöret, rottan, liten, smal, såg väl ut som en råtta i de där runda hjälmarna vi hade där i början på 90-talet och ja, såg väl helt söndertryckt ut i, i, i facet helt enkelt så då var det råttan men det var elakt så då blev det snöret och sen så, ja jag vet inte man väljer ju inte själv som sagt så att det, det satte Nej. sig och sen så har det bara rullat på på något sätt. Lite jobbigt att översätta på engelska och sådana här grejer men det, det, det har funkat. Ja. Man, man får ändå säga att snöret är ett steg upp jämfört med råttan. Ja, jo, men absolut. Och jag menar, börjar man i den änden så kan man ju nästan sätta vilket smeknamn som helst efter det. Så att, <laughs> <laughs> jag är skitnöjd. <laughs> 
24 år inom HV71s A-lag som spelar och, som spelar och ledare Johan. Drygt ett kvarts sekel som vi var inne på. Lägger du bakom dig nu när du lämnat hockeyn professionellt? Mm. Hur känns det? Det var väldigt speciellt faktiskt. Jag tror inte att, jag trodde nog inte att det skulle vara så speciellt just när jag bestämde mig. Men sen när man väl kommer till, till punkten där man faktiskt ska packa ihop de sista grejerna. Jag håller nog på en vecka. Jag har tänkt att nu har jag fått med mig allting i alla fall. Men jag fick åka dit måndag veckan efter jag har slutat. Liksom. Första dagen jag inte ska vara där så är jag där på morgonen och får smita in bakvägen för att hämta dem. som de sista grejerna. Det var typ det enda jag egentligen behövde ha med mig. De glömde jag. Så att, ah. det, kändes, jo, det kändes väldigt, väldigt speciellt. Det var, jag är en sån, sån, sån otroligt blödig människa också Otroligt irriterande Men du kan skicka mig på en albansk begravning När jag inte känner någon Och jag kommer gråta mest av alla <laughs> Under sammaning Och ja. det drabbas jag ju också av då naturligtvis När jag ska lämna mitt arbete Som jag har varit på i stort sett hela ja. mitt liv så att det, var, det, var, det fick bli så här liksom springa in. Bara tjena vi hörs då. Har du bra hej? Och så var kuta fotsamattan ja. innan, innan rösten började bli lite så här. Så att ja. eh, det var lite jobbigt faktiskt. Men eh, det, det är jag nog inte ensam om och, och gått igenom dem. Det, det finns nog många som har haft de känslorna. Och det är klart att på något sätt så, så var det tråkigt. Men samtidigt så lämnar man egentligen aldrig. Man lämnar aldrig sin förening heller. Så det är bara det att jag inte jobbar där. Nej. Så att, eh, mm. det är okej okay. Vad ska hända nu då? Vad mer än hockey kan du? Ja, det är det, det jag ska... Paddel har det ryktat som vet jag mm, oh, Jo, men jag jobbar lite med paddel faktiskt eh, Har gjort det lite vid sidan av eh, sista åren Egentligen kanske inte jobbat med det Men jag är delägare i en paddelklubb och Där har jag varit med och hjälpt till lite nu Men i grund och botten så har jag faktiskt tänkt mig att eh, ta tillfället i akt och försöka nummer ett, vila. Nummer två, eh, försöka få ordning på den här sibyllakroppen. Eh, och eh, <laughs> kanske, kanske, kanske vinna tillbaka någon form av självförtroende igen. Och sen lista ut under den här tiden vad det är jag kan tänkas göra då. Eller vad jag vill göra. Mm. Så att eh, just nu så är jag faktiskt inne i en... Eh, vad ska man säga, en rehabiliteringsviloperiod här och försöker att mm. lista ut lite vad tar jag vägen. Jag är ju halvvägs någonstans där, 45 år som du sa tidigare och har ju rätt många år kvar och, och, var, och hitta på någonting. Så att, mm. vi får se lite vad det blir, det är inget bestämt än. Det har gått en och en halv månad ungefär sedan HV71 åkte ur SHL. Hur är det att ha landat i det, om du ens gjort det? <laughs> Ja, jag tänkte säga det. En och en halv månad. Jag behöver nog, jag behöver nog ett och ett halvt sekel innan jag landat efter den säsongen. Tror jag. Kan du berätta om timmarna efter att Palve säkrade Brynäs kvalseger mot er där i Sadden? Man tror ju hela tiden på in i det sista tills det är klart så tror mm. man ju någonstans på mm. att det, det löser sig och att vi vänder på det här och så vidare. Så att när målet kom, ja då gick jag direkt från min plats på läktaren ner till omklädningsrummet och jag vet inte varför man egentligen har så förbaskat bråttom ner dit för att när man väl kommer dit så vet man inte var man ska ta vägen heller då va? så, så vad jag minns så, så satt jag någonstans där i korridoren med, med ryggen mot väggen på golvet och nej det var, det var tuffa, 
tuff, tuffa minuter där faktiskt. Det var väldigt, väldigt tuff och svensk. Jag menar, sen har vi en, en hyfsad resa hem därifrån och fundera på det också. Så att... Den kan ju inte ha varit svinrolig. Nej, det var ju inte, det var inte Lisebergs klass på det. det, det kan jag inte säga. Det, det, det var inte Happyland på fyra hjul som rullade hemåt. Det, det var riktigt, Nej. riktigt tungt. Nej. Alltså, inget ont om en klubb som Troja Ljungby exempelvis, men hur känns det att HV ska spela matcher mot dem och liksom Almtuna och hela det gänget kommande säsongen? För mig som egentligen då har växt upp med elitserien och, och SHL så, så känns det ju naturligtvis konstigt eh, i, i vuxen sammanhang. Men samtidigt så har jag ju gått hela vägen i Hovis led och då vi spelar mot de här lagen hela vägen och ska jag vara helt ärlig så är det ju någonstans en, en jäkla charm och rolig utmaning som kommer här nu för att det kommer bli det blir ju nya lag vi möter mm. nygamla om man får säga så då. Men, mm, mm. och sen blir det på något sätt du möter förmodligen ett, ett helt taggat lag varje gång. Mm. Det kommer liksom inte delas ut några gratis poäng överhuvudtaget för att slå Nej. HV tror jag att de flesta av de allsvenska lagen är ganska sugna på så att ja, det, det blir en utmaning men det är också det som är spännande i det jobbet liksom att mm. anta den utmaningen. Jag tycker så här utifrån att det ändå verkar på något sätt Andas en viss positivism runt klubben. Jag, jag har sett att många har blivit medlemmar, sponsorer stannar. Hult bygger ett, ja men för hockey allsvenska, en ruskigt intressant lag. Alltså, det, det måste kännas kul att det inte har blivit någon form av begravningsstämning runt klubben. Som, ja, det, det är klart att det var det där några dagar, men, men det känns inte riktigt som det har hållit i sig, om du förstår vad jag menar. Nej, men man har haft ganska lång tid på sig att processa det här och det finns ett, ett enormt hockeyintresse i närområdet och i Jönköping. Så att på något sätt så var det som att man bestämde sig ganska snabbt att eh, nu vill jag vara med. Jag vill verkligen vara med och, och hjälpa för att det här är inte okej, okay, här ska vi inte vara. Och det är mäktigt att se alla sponsorer som, som kliver in trots pandemi och coronatider och, och verkligen ställer upp och Fansen i övrigt då, det här med medlemskap som de var inne på, vi har väl fem, fem, sex gånger mer än vad det har varit tidigare. Så att Exakt. det är häftigt, ja. Det är väldigt häftigt att se. Ja, jag håller med dig. Lite roligare då, Johan. Ja. Sist SM-guldet, du fick uppleva inom HV, eh, i alla fall när du var aktiv där, var när ni eh, tog hem säsongen 16-17. Mm. Ni var den sjunde avgörande finalmatchen på Hemmais i Sadden. Och eh, då satt du där på läktaren som assisterande sportchef. Mm. Mest nyfiken är jag nästan på hur var pausen mellan tredje perioden och förlängningen? Minns inte ett skit av den pausen. <laughs> jag ska vara helt ärlig. Ja, det är helt, helt långt. Nej, men alltså, vi, vi går ju ofta ner i, gick jag nästan alltid, eller gick alltid ner i pauserna och var med i ledarrummet och hade vi någon information så, så förde vi ju den vidare och så vidare. Men mm. där har det gått liksom en hel säsong det har gått ett helt slutspel vi är sjunde avgörande matchen och vi är på väg in i förlängning vad fan mer finns det att säga liksom ja. <laughs> och man är ju livrädd alltså du ska veta att 
Det finns inga som är mer skrockfulla än, än hockeymänniskor i ett sånt läge. Liksom. Du är rädd att kliva, nej, nej, nej. kliva fel någonstans eller säga någonting som är fel. Så är det du som är orsaken till att ni förlorar sen. Liksom. Så att det är bara smyga längs väggarna och, och hålla truten så mycket som möjligt. Liksom. Och Johan Hult var ju inte ja. ensam och inte ens där. Han var ju ute och gick hela det slutspelet. I ja, sätt, det, är, så. det är fantastiskt. Ja. Så det är, nej, jag, det, det, är, det är väldigt svart faktiskt. Jag har kommit ihåg någonting i stort sett. Man är så jädra fokuserad trots att man inte spelar och ja. trots att man inte gör någon skillnad överhuvudtaget egentligen. Nej. Så är man så otroligt spänd. Nästan rädd för att välja fel bubbelvatten i pausen för att det kan påverka. Ja, ja det är ju kört om du tar fel smak på det här exempel. <laughs> Uh, jag, jag, vet, jag har tjatat sönder den här matchen i, i den här podden men jag tycker att den var så jäkla episk just att finalen gick till sju matcher och det avgörs i sadden. Ett mål ska avgöra hela säsongen. Uh. Jag, jag kommer ihåg att det var, det var tv-bilder där på när Kristoffer Törngren kvitterade till 1-1 i, i tredje perioden. Mm. Så kommer jag ihåg att hel, hela, hela Kinnarp som den heter då lyfter ju. Men du, du bara sitter där och knyter näven på något sätt. Alltså, uh, men det... det kändes som... Uh. <laughs> <laughs> Fan, det fanns inte kraft för att jubla på något sätt, var, var nästan känslan ja, man såg det. Ja, nej, men det är, det är just den fokusbubblan som är... Jag har faktiskt sett den bilden efteråt. Jag undrade först vad det var för, men sen förstod jag att det var just det målet. Och det, det, det kom så oväntat. Det kom från ett skott från ingen vinkel alls och smet in ja. där vid axeln. Och, nej, det var det, det full fokus bara. Alltså, det var det enda jag lyckades med att knyta näven liksom, och, och veva tre <laughs> gånger och leva i min egna lilla värld. Det, det ser ut på det som att det är en liksom, 2-2-kvittering under en försäsongsmatch i Strömstad. <laughs> <laughs> ja, ja, men, ja, så taggad vet jag att du kan få mig till den matchen, men ja, man vet. Man vet. <laughs> <laughs> nej, nej du, jag, jag förstår att det inte riktigt var så. Ja, men, <laughs> jag, tyckte det var så jag tyckte det var en så jäkla härlig bild på något sätt. För på, på, på sitt eget lilla sätt visar du det där liksom, hur, ja, hur, sjuk, hur sjuk anspänningen var i den här matchen. Men den var, ja. Även som sagt, som helt neutral var den så sjukt episk den, den fighten tyckte jag. Ja, den var häftig. Mm. Väldigt häftig. Ja. Var det du som meddelade Hult eller som var ute på sin promenad under förlängningen? Nej, för fan, jag är ju full på att springa. Jag vet inte vilket håll jag sprang åt knapp, men Jag vet att jag körde high five med någon i korridoren, men jag ville väl ner så fort som möjligt. Då. Men ja. nej, han... Jag vet inte om han hörde, för han var inte så långt ifrån isallen, för han vågade inte gå för långt bort, men jag vet inte om han Nej. hörde på något sätt, för han vågade inte lyssna på matchen heller. Liksom, så att han... det, är väldigt, det är väldigt kul alltså, ja, tycker jag. Ja, det är just att gå i den här ovissheten där ute, jag fattar inte hur han löste det, för det är ju, men det var ju, det var ju någon form av skrock, jag måste göra mitt bästa för laget, och det är att jag... Går ja. härifrån liksom Ja Det är så jävla härligt eh, Du lämnar ju nu efter sju år Som assisterande sportchef i HV mm. eh, Under den här tiden har du givetvis Fått vara med och fatta Många svåra beslut Ja hur var det att säga blankt nej till en sådan som kompisen Martin Törnberg? Otroligt jobbigt, naturligtvis. Samtidigt så lär man sig också att det ingår i jobbet och det blir inte bättre av att dra på det på något sätt eller att försöka Nej. förmildra saker och ting 
genom att blära på om en det ena än det andra och att få det att verka positivt. Det är liksom, man linnar inte in det utan man, man, man tar det ganska rakt och ärligt och, och, och gör det så, så bra man bara kan. Det kan aldrig bli bra men man kan göra det så bra man kan i alla fall. Men hur har det varit att följa? Ja, men t- ja, om vi tar Martin som ett exempel då. Han har ju varit ganska öppen i media med att han var ja, men, rejält jäkla besviken. Hur, hur är det att följa en sån grej? Jag, jag bara förutsätter att ni, ni är vänner men ni har i alla fall tillhört samma klubb i många år. Ja, jo, ja jag har absolut inga problem med Martin för Martin är underbar och vi har spelat i hundra år i, ihop också va? Ja. Så att, nej men det är ju, och jag, jag, delar ju, jag delar ju känslorna med honom eh, och jag vet ju själv hur det är att vara i den situationen där man inte är önskvärd eh, på samma sätt för det är ju den känslan du får att eh, ja. nej de tycker inte om mig längre eller jag är för dålig eller nej, nej. de tycker inte jag är tillräckligt bra och så vidare Um, och det är ju ganska rått i idrotten det är ganska avskalat så länge du spelar och så länge du är duktig så ja, du kan ju få världens bästa treatment det är lite som det är borta i USA jag ja. menar så länge du spelar bra och presterar bra så, så kan du ju i stort sett parkera din bil vart du vill utanför men mm. den dagen du inte sätter passningarna längre då får jag fan ingen bil kvar ja. när du kommer ut efter, <laughs> efter matchen. Liksom. Så där, det är ju väldigt rått och brutalt och man tycker ju ofta i alla fall då, att efter lång och otrogen tjänst så ja, men, lite till, lite till och så vidare men så, så fungerar det ju inte. I mitt fall så var det en läkare som sa till mig att nu kan vi inte göra mer liksom. Och i Martins fall så, så var det sportcheferna som, som pratade med honom och det, jag minns när jag fick beskedet att jag kom ju knappt ur sängen dagen efter. Det, det, var, liksom, ja. det var ju end of life kändes det som. Eh, ja. Vad gör jag nu? Liksom, jag är ju mm. Johan Davin som hockeyspelare och när jag inte är hockeyspelare, ja. men är jag då? Liksom, och så där. Så att, det kan vara extremt eh, jobbigt och tufft och det är ju många som har bevisligen haft problem med det. Men eh, i Mattins fall så slutade det ju jättelyckligt med att han, eh, han hittar ju tillbaka och, och är hel i kroppen och kan spela hockey och har gjort det fantastiskt mm. i, i Dalen den gångna säsongen mm. då så att, Jättekul vi, vi hade faktiskt med Martin i podden för ah, Det var några månader sedan Han, han berättade rätt sköna grejer om att Det de åker runt folk där i Division 1 och kallar honom usel Och sådär uh, Du är så jävla dålig för att höra från liksom, spelarna i grumt ja, kolla, med, kolla med ritlistan Håll käften nu <laughs> Jo men så är det jag menar, Han är ju inte det är underbart. Ja, Han är ju inte junior heller längre Så jag kan bara tänka mig vad han får utstå För kommentarer där ute Jag hur kul tycker inte de om det är på, på grabbfesten sen och säga vad de har sagt till Martin Törnberg liksom. Så att, ja, ja, ja. Det, det, ja jo, jag kan tänka mig det, att det. Han får nog höra en hel del, ja. men jag tror han löser det. Ja då, det, det lät så. Ja. Eh, till din egen spelarkarriär då Johan. Mm. Eh, och vi, vi ska faktiskt börja i Finland. Det, det här tycker jag är jäkla kul. Du, du vann ju guld med Helsingfors säsongen 97-98 innan du åkte över till Nordamerika. Ja. Alltså, Olli Jokinen, Jarko Rutto, Brian Rafalski, Kimbo Timmonen, Jerry Karalahti. Det är några av dina lagkamrater i året. Ja. Det, det, det låter ju dels helt sjukt och dels som ett gäng... 
Ja, riktiga individualister. Ja, det är... hur, hur var det här? Det är det absolut sjukaste laget jag har spelat i, tror jag. <laughs> är det det jag kan tänka Ja, i nästan alla kategorier. Vi har alltså en... Vi har en, vi har en head coach som är lugn taktiker. Man kan inte ett ord engelska. Vi har en assisterande coach som är... Kan jag lägga fram det? Milt. En ganska, ganska hetsig personlighet om man säger så. <laughs> okay. Ja, okej. Okay. Då förstår jag ungefär vad du menar. Ja. Som kunde lite engelska och gärna, gärna utmanade oss både fysiskt och mentalt. Det är, i kombina- mm. det är ledarteamet i kombination med 100% individualister. Jag tyckte jag var ego. Ja. Jag var outstanding, den största lagspelaren vi hade i det laget tillsammans med någon finne som kanske var kvar från året innan men det här var ett speciellt år IFK fyllde 75 år och ville satsa på att eh, vinna guldet och satsa gjorde mm. de för de köpte in allt de kunde komma över i finska spelarväg och sen så hittade de ex antal då utländska spelare varav jag var en av dem ja. men sen tog de ju hem Christian Rot då de tog in checken Jan Chalun som ja, han gjorde mycket poäng som helst men vi såg honom inte för svårzon på hela säsongen i stort sett och så vidare men, men det här laget det, det är så egoistiskt så att vi är på väg att gå, i, miljö, gå upp i små atomer varje dag i stort sett Var det så? Ja det var, alltså, det var så sjukt för att tävlingen var ju liksom vem är bäst i laget, vem får credden i ja. tidningen, vem får vara med på det stora eventet och vem är stjärnan helt enkelt eh, och ja. det var vi nog aldrig överens om tror jag inte utan, men däremot så blev ju tävlingen och konkurrensen var ju inte motståndaren vi mötte utan det var ju vilken formation som hade gjort mest mål och i den formationen, vem i den formationen var bäst för dagen och så vidare. Så att det var ju ja, det var ja. väldigt, väldigt egoistiskt. Och sen var det här ju i slutet på 90-talet. Eh, mm. Finska ölbolagen var ju sponsorer, huvudsponsorer till lagen. Och du fick hem fria backa ja. öl och det var öl i, i bussen på hemvägen och så vidare. Jag har aldrig druckit så mycket öl i hela mitt liv tror jag som när man var där och spelade. Det var ju, Lite småalkis när jag åkte över till Nordamerika. Jättebra för en 20-årig singelkille att komma över och spela där liksom. Och dessutom så hade jag tre tre knäoperationer det året så att jag var lite in och ut sådär faktiskt men nej det var extremt lärorikt, jättehäftigt och Helsingfors fick man ju lära känna både innan och utan och det var ju inte egentligen som Helsingfors här idag, idag är det som vilken svensk stad som helst eller på att säga, men när jag kom dit så var det ganska grått, det fanns kul hål kvar i, i vissa byggnader och så vidare, det var ganska Ja. gammalt om man säger så Finland ja. låg lite efter I, idag är det ju inte det utan, men då var det ganska långt efter och det var lite svårt med språket för de som inte pratade finlandssvenska då så var man ju helt körd för finskan var ju mm. 0% chans att kommunicera med och mm. engelskan funkade ju inte jättebra om de var äldre än 25 år gamla typ liksom så när jag försökte köpa farlokar i matbutiken av en gammal tant, det gick inget bra. Och sen visade det sig flera månader senare. Efter att ha försökt med samma tant flera gånger. Du vet när man är 20 bass och singel, jag kunde ju bara köttbullar och farlokar liksom, och makaroner. Och 
Då röker 50% av min matsedel när jag inte hittade falukorven. <laughs> Fan, kört. Efter typ 15 försök med samma tanta på konsum så insåg jag att det finns fan inte falukorv i Finland. Vilket inte nej, gjorde nej. heller då. Så att, eh, jag, jag har testat många olika sorters korvar i, i Finland. Men ingen falukorv. <laughs> det är kanske är det du ska sadla om till nu. Finsk korvspecialist. Ja, det är inte alls omöjligt faktiskt. Nej, men det, det måste ha varit en jobbig polett som trillade ner där. Fan, det finns inte falukorv. Ja, det var jättejobbigt. Jag hade ju skämt ut mig ja. som en hund där i måttbutiken flera gånger och... <laughs> Och gått hem och läst på några gloser och försökte komma tillbaka liksom och förklara att det, det är inte den här korven och inte den korven utan jag vill ha fallukorven. Äh. Ja, det är underbart. Men hockeyn gick bra och vi lyckas som sagt vinna till slut och, och sen lyckas vi till och med förstöra bucklan så alla bonusar gick åt skogen för att det var väldigt dyrt att ersätta den bucklan tydligen. Men det var ett väldigt roligt och ett år jag kommer minnas för, för resten av livet. Du, nu nu sa du A där, då får du även säga B. Och jag, jag, jag antar att det var ett ganska vilt guldfirande helt enkelt. Ja, i Finland så har man lite mer tradition på det, att man, man firar några, några dagar fler antar jag. Det kändes som väldigt länge, men nej, vi, vi, olyckan som hände var faktiskt att vi, vi hyrde något bastuställe där som vi kunde hålla till på några dagar efteråt och där fanns det en pool och i poolen var tydligen bucklan med och någon halka när de kliver ut och bucklan faller i golvet och går i, i bitar det var någon sån här trästomme som den stod på ja, okay. ja. och på, på det här träet satt alla plakaten från alla lag som hade vunnit då sedan begynnelsens tid och problem, det var väl inte det som var det stora problemet utan problemen var ju när veden tog slut till brasan som var där inne då, då tog man ju då tog man ju de bitarna som var tillgängliga eller någon gjorde det till säkerhetsvakten som var där för att vakta bucklan kom springandes det, det, ja, det blev inget bra helt enkelt så dagen efter var det bild i tidningen där laget sitter och grillar korv över öppen eld med, med bucklan med bucklan i någon sån här karaktär Tyvbild. Så det, det, där försvann lite av glansen av IFKs vinst det året kanske. Eller stärktes glansen kanske hos vissa, jag vet inte. Men... Det beror på hur man ser det. Det stod, det stod oss dit i alla fall. Pokalen användes som grillved i alla fall. Ja, något i den stilen. Så att, ja, det, ja. det blev lite fel där. Men nej, det var som sagt det var, det var ett väldigt spännande år och jag fick spela mycket hockey och jag fick se mycket finska filmer och gick mycket på bio det året för det var det enda jag kunde göra i stort sett. Så att, nej, det var häftigt. Gå på bio, tjata om falukorv och dricka bärs. Bra år i Helsingfors. Under din första säsong i Nordamerika så fick du lira med legendarerna Selene och Karia i Anaheim. Vilka var dina starkaste intryck från att dela omklädningsrum med de här gubbarna? Båda var ju superstjärnor. I vårt lag framförallt Men de var ju även stora i, i ligan Naturligtvis Men att de var så extremt olika Både människor och Spelartyper Paul Carrea var den superseriösa Kom alltid tre timmar före träning Gjorde sina rutiner Sov med någon form av Handledsskydd för att vinkla upp 
Så han skulle få mer rörlighet i handlederna och sådär liksom. Jag, jag undrar, vad fan är du helt sjuk? Eller liksom gå lägga sig med handled med 90 grader och böjda åt fel håll liksom. Men det, var, det är otroligt. Ja men det var liksom, och det var hans väg. Och det var stretching och övningar som jag aldrig har sett tidigare liksom som han gjorde och det gick liksom inte att haka på honom. Jag lyckades inte ens... Jag försökte skälla hans parkeringsplats utanför träningsarenan under ett helt år. Men det gick inte att komma för honom liksom. Han kände som han sov i den där ishallen. Så superseriös i alla avseenden. Ja. Och så har du motsatsen till Mosellene som aldrig började ta på sig hockeyutrustningen ja, förrän när det var fem minuter kvar till match. Liksom. Då började han slänga på sig grejen och de hängde på tre kvart liksom, och, och sen ut där. Och sen mm. kunde han visserligen kanske se osynlig ut under lång stund men sen blixtade han till och sa när matchen är slut så har han gjort två mål och nazist lägg förbannat. Liksom. Man undrar hur fan gick det till? Mm. Ja. En klassisk råtalang som bara mm. naturligtvis tränar hårt också. Men han var en, en råtalang och den andra var en träningsprodukt. Liksom. Så det var ju två ytterligheter ja. man fick lära känna där. Då. Och sen vi andra legosoldater som sliter som gör och inte är i närheten av att ja. nå de resultaten. Liksom. Det, det känns bara jävligt orättvist. <laughs> Det <laughs> är intressant att det är två sådana ytterligheter i samma väldigt framgångsrika kedja Ja, och att de då kunde vara så, så extremt duktiga tillsammans på isen och, och inte ja, liksom exakt. att inte den ena, att inte Sellene bara spydde på Karia när han såg honom träna liksom och, och tvärtom att inte Karia tycker ja. liksom att fan så jag drar runt den här jäven liksom. Jag fick förmånen att spela ett par matcher med dem också och det var ju en ren fröjd, det var ju liksom bara att försöka det var ju så här touchizing på den tiden när jag spelade där så att det var ju bara slå slagskott ner i, i långs kortsidan på andra sidan så var ju de först på pucken så han hade chansen till assist. Jag fick faktiskt en sån assist en gång när jag bara rensade ur zon och så studsade den i sargen och ut igen och vem kommer där? Jo, där kom cellerna och bredvid honom kom Carreria så han bara tog pucken passade över till Carreria, pang mål och där nere stod jag och drog i tröjan liksom på en andras... Så, det, det var lyxigt Men sen å andra sidan så, ja. så när du inte När inte poängen trillade in så var det inte så svårt Att lista ut vem som skulle ryka från formationen Om man säger så Det var inte så att Craig Harsberg Satt på kontoret och undrade Undrar om jag satt och Davison eller Korea Och sätta på bänken nästa match <laughs> men det, det måste ju För dig som brukar där borta i NHL Måste det ju känts ja, men Jävligt speciellt att få åka ut Och lira med två sådana ja, med Redan etablerade superstjärnor Ja det, det var det ju Men man är ju nervös och det sjunger om det Och man är ju Då hade jag väl kommit in i det lite Men jag tog ju, fick ju vara kvar redan första året vilket jag inte riktigt hade räknat med och så började jag i andra formationen hoppade lite mellan andra och tredje och sen helt plötsligt var det någon skada och så fick jag hoppa in och spela med de här mm. två men det gick okej okay för på andra sidan att stå där nationalsången och så vidare och så på andra sidan var det Rangers och då spelade Gretzky där och då blev helt plötsligt oh. mina vingar nästan storleken mindre än vad han var liksom Mm. Och det enda jag kunde fokusera var på att är det en teckning i livet jag ska vinna så är det den här liksom. 
Jag, jag, jag tror inte jag såg pucken ens i teckningen och det var inte för att han var så jävla bra, det var för att jag var så jävla kass liksom. Han var ju hundra år när han ställde upp med teckningen mot ja. mig, men fan, jag, jag toskade en klockrent och det är väl den teckningen jag ångrar mest i hela livet liksom. Under du inte tagit den åtminstone. Står där med hakan i isen och ska teka, det, det låter inte optimalt. Nej, verkligen inte, verkligen inte. Nej. Visst var det så att du fyllde år väldigt ofta på den här tiden? <laughs> Fan har du fått reda på det? Ja, det är väl den där jävla goldtuppen som var, ja, ja, jo, det gjorde jag. Det var, det var ett, ett stående, det var ganska, alltså det är ett under. Ja, mina ingångar Johan. Ja, det är egentligen ett under att jag fick vara med hela första året upp egentligen. För hade jag varit huvudtränare och sett detta som hände så hade jag ju börjat ana oro. Men jo, det stämmer. Storyn är att varje gång vi var på roadtrip så gick man ju ut och käkade på, på kvällen. Det var inte alltid det var gemensamt med laget utan man smet ju ofta ut och så käkade man på restaurang någonstans. Och Stu Grimson var ofta med i den gruppen som jag var med eller han var alltid med där. Och han hade någon form, han har ju varit med i gemet länge och då hade han ju lärt sig att varje gång man går ut och käkar så ska ju någon fylla år så vi får in en liten extra tårtbit efter och så sjunger vi och så vidare. Det var ju rätt charmigt första gången jag fick göra det men det visar ju sig sen att det blev ju jag varje gång. Och inte nog med det utan då tog man ju, det fanns ju inte, det fanns ju inte mobil på samma sätt. Mobil hade vi ju men det här var kort och grejer så det var ju en polaroidbild liksom som varje restaurang verkar ha i USA på mig där jag mm. sitter i sån här strut och trumpet eller något sån här man blåser i. Så varje dag på roadtrippen när vi kommer till träning så sitter det alltid en ny bild på mig i omklädningsrummet med hattihatt och, och grejer. Jag menar, helt ärligt, hade jag varit coach och sett den här killen liksom att helt ärligt, har han varit ute nu igen? Det såg ut som jag var ute och tartade liksom sju ja, Men det blev, ja, det, blev, det blev en rolig grej, tyckte de. Så att ja. det var bara att bjuda på det. Inofficiellt var du liksom 63 bast. Ja, precis. Ja, det, jag vet inte om det räckte. Alltså det... Rätt in mellan cellen och Karina. Ja, Pensionären Davidsson. Ja. Ja. Året därpå blir du tradad till Islanders. Eh, så ju då inte hade något att spela för tyvärr Nej. Här har jag nog läst mig till att er tränare gjorde något extremt udda då inför någon bortamatch Vet du vad jag fiskar efter då? Jag är ganska säker på vad du fiskar efter eh, Ja det stämmer <laughs> Jag blir tradad till Islanders, det är jag och Jörgen Jönsson som får byta lag Det är otroligt i sig för övrigt att ni tradas mot varandra Ja det var ganska komiskt faktiskt och det var väl en, egentligen en lång story innan där. Men skitsamma, jag blir tradad till Islanders Jag har kanske spelat två eller tre matcher Och vi möter Pittsburgh hemma och får Tosk 7-1 tror jag Direkt efter matchen så åker vi buss till flygplatsen för vi ska till Toronto dagen efter och spela. Och när vi kommer fram till hotellet så ställer sig headcoach i lobbyn och säger alla upp på mitt rum. Och alla bara, åh oh, herregud nu är det kört liksom. 
Torskat sju. Ja, ja, vi kände ju att det här blir inte roligt. Liksom. Det är då man börjar liksom kolla runt omkring sig och hoppas att det är någon som har gjort en sämre match än en själv så att det är han som fokus mm. ligger på. Liksom. <laughs> Men när vi, vi, vi kliver in där på rummet och jag är ju som sagt helt grön. Jag har ju inte en aning liksom, hur funkar det här i Island. Så är den här coachen. Jag har inte bytt två ord med honom sedan jag har kommit hit. Liksom, så. Nej. Men på det här rummet så är det helt fullt med ölbackar och orden är ju mer eller mindre ingen lämnar rummet förrän ölen är slut liksom. där någonstans var jag ju glad att jag hade ett år i Finland innan liksom, så att jag <laughs> så jag överlevde den utmaningen liksom. jävla bra på det där Faktiskt, och dagen efter så mötte vi Toronto jag tror vi spelade 4-4 jag spelade dock inte den matchen utan vi spelade i gamla Toronto Maple Leaf Garden och jag satt kan man säga ja. i publiken nästan, jag satt i utrustning men precis när matchen började så var jag tvungen att resa på mig för då kom den med korv, cola, popcorn och han skulle tydligen sitta bredvid mig där så vi satt och delade popcorn i en period. <laughs> och, och sen så gjorde jag något bit i slutet på matchen men Ja, det var, det var också ett sånt där... Praktbakis. Ja, inte så farligt ändå faktiskt. Men eh, det var en sån här konstig upplevelse att här är jag och spelar i världens bästa <laughs> hockeyliga och eh, ja. det här känns ju kanske lite annorlunda. Så att eh, det var, men det, det är också lite, det var lite den här gamla, gamla skolan i, eh, i just i USA. Det var väldigt mycket piska. Men sen ibland ja. så kunde de vända på det och köra tvärt emot liksom, att nu kan vi inte piska mer utan nu, nu testar vi något annat och då var det inte alls omöjligt att, att man låste sig in i ett rum liksom, och så skulle luften rensas. Satt ni där hela laget då? Niklas Andersson och Sireno Chara, hängde de på där liksom? Det, de var ju också med ja, i det, det är så vitt jag minns. <laughs> så, så var de med där eh, Kev Kavski och Jockinen var ju där då också Det var ju heller inget bra alltså, återförenas med Jockinen igen så snart efter vi hade spelat i Finland Just det. Men eh, nej, vi, ja, vi hade det. extremt roligt och eh, Olli var väl, det var väl också i för sig en ganska lite rolig sidohistoria därför efter tre veckor så kom tredje coachen fram till mig och sa Johan vad är förhållandet mellan dig och Olli? Ah, jag vet det, jag vet. Vad menar du liksom? Så, nej men fan, jag tycker inte han har varit nykter sedan du kom hit. Och det var tre veckor sedan jag kom. <skratt> <skratt> och då sa jag, du det där har jag <skratt> ingenting med att göra. Jag tror du har med helt andra saker att göra. Så att nej, eh, det, det, var, det, var en, det var en tuff. Det kanske var därför inte jag blev kvar i Island sen. För han var ju rätt stor stjärna där. Så att, eh, det var lite konstigt ja, men... <skratt> Skicka iväg honom så han inte super ner i jocken. Ja, <laughs> precis. Det är mycket politik där borta. Så. Vi ska sluta in lite på HV och SHL-karriären också, tänkte jag. Mm. Och jag måste säga, jag började följa SHL eller elitseriehockeyn liksom mitten av 90-talet. Men alltså fortfarande något av det maffiaste eller vad man ska säga som sitter kvar i mitt minne från alla år när man suttit framför tvn och kollat hockey är 
det powerplay som ni hade under HV-storhetstid där med dig, Wotelainen, Törnberg, Petrasek och Pustola. Det pikade ju där guldsäsongen 9-10 när er kvintett var topp 5 i lagets poängliga. Hur kändes det att åka ut för att spela powerplay på den tiden? <laughs> det var ju kul. Det var ju extremt, vi var ju extremt samspelta på något sätt. Vi hade ju efter rätt många års, års tid hittat ett spelsätt som fungerade för varje individ. Sen hade alla sina plus och minus och jag hade väl naturligtvis den roligaste rollen eftersom jag var oftast inblandad i att, att vid något tillfälle har pucken i alla fall. Sen finns det Törnberg fick den mindre glamorösa rollen och, och, och få slagen på sig framför mål och skotten på sig ibland och så vidare. Men vi hittade, vi hittade en, en förståelse för varandra. Liksom, att jag åker här och jag vet att jag kommer fan inte få pucken men jag gör det för att han eller han ska bli ledig istället ja. då. Ja. Så ibland, ibland trillar de där bitarna på plats och det funkade, funkade väldigt bra ganska länge eh, tills motståndarna började hitta nya sätt att försvara sig på och då var ju vi naturligtvis tvingade till att, att förändra oss lite också. Mm. Och sen blir man med tiden så blir det någonstans både mättnadskänsla och du blir äldre lite långsammare och kanske lite nonchalantare och så vidare. Och då, då tappar du kvaliteten. Men framförallt var det ju att spelare eh, flyttade vidare och försvann. Både Törnberg, Petrasek och, och ett gäng spelare fick chansen att åka till KL och så vidare. Och då, då sätter man in nya spelare som är också väldigt skickliga och duktiga men hade inte riktigt samma kemi och, och fick aldrig riktigt samma förståelse. Vi, vi tyckte till exempel, Nej. vi sa till Törnberg varje dag att du är världens lättaste jobb. Liksom. Ställ dig framför målvakten, håll klubban i isen och, mm. och håll käften liksom, så blir det här bra. Ja. Men det märkte man inte förrän, förrän han var borta. Att det, det var, du, han gjorde ett jäkla jobb där framme. Ja. Och ja, det är, det är sådana här små, små detaljer då som, som gör den stora skillnaden i i slutändan så att mm. eh, varje kille var extremt duktiga på det, det de gjorde Wotalangen som stod där i slottet det, det är skönt att kunna ja. passa pucken till någon som kan skjuta på fladdepassningar och även om den är knähöjd så sköt han ändå liksom, han är värd fan vad du tar ner dig själv ja, alltså, han, det är han, helt han sjukt hade, han hade ett extremt stort blad så det såg så jävla bra ut liksom, för han kunde skjuta på allt <laughs> Pizzaspade. Ja, typ så. Så att ja. nej, det, det är superhäftigt att få uppleva. Och jag höll ju på rätt många år till efter det, men fick det aldrig till att bli detsamma. Ja. Sen beror det naturligtvis på sig själv också. Men, men det var en, en härlig kemi att veta och gå ut att vi kommer ha chansen att göra mål här. Det, det var liksom känslan man hade. Ja, det var ett jäkla maskineri. Jag, jag har alltid varit svag för att de här stenhårda backskotten och det var ju inte på så vis kanske när det hände mot Frölunda men annars var det inte så trist att kolla på Petrasek när han laddade bussen den säsongen. Han satt ju rekord och hela grejen. Ja, Satan, alltså. ja han hade, han hade ett, ett annorlunda skott också. Det var ju nästan synd om Törnberg. Ja, han, ja. <laughs> det finns faktiskt en ganska rolig historia på träning. När vi tränade just direktskott av Petan så, så, så skjuter Petan träffar Törna på något sätt och Törna nästan gråter och liksom, vad fan du kan inte åka så nära och skjuta så det är ju så jävla ont och så här och då sa Petan men 
Jag lovat honom. Stå bara still. Jag siktar på det hörnet. Det, det vet du. Så, så flyttar inte dit åt för jag skjuter på den sidan liksom. Och så får oh. nästa gång vi ställer upp och Tana står blickstilla. Han är liksom livrädd. Ja. Pettan laddar för kung och fosterland. Pucken bobblar till. Och han sätter ett stenhårt fladderslagskott rätt i bröstet på Tana. Då vet jag att Tana ville bara byta om och åka hem och aldrig komma tillbaka. Typ liksom. ja, det blir så jäkla fel blev det. Men Ja, på något sätt så stod han ändå kul. där på matchen ändå och sen och hjälpte till så att nej, ja. det är all heder till honom. Jag vet inte, Vikegård var det väl som en gång myntade uttrycket att man tycker synd om pucken. Ja. För det, var, det var ju nästan så man kände där när Petra sig gladdade på. Ja. Sköt ju som en jävla häst. Ja, han hade, han hade bra loss och han, hade, han var som du säger, han var högt uppe med klubban och, och vevade innan han klappade mm. till pucken så att det, det blev en bra, bra effekt av det. Ja, herregud. Om vi ska gå vidare på profilfronten. Du, du gjorde ju även flera säsonger med både Paladin och Andreas Jemtin. Mm. Eh, 0708 och 1213 hade du båda i laget. Mm. Eh, känns som att du kan ha fått vara någon form av ordningspappa här. <laughs> är, är, jag, är jag någonstans rätt ute då eller? Vad kan du få de vimbarna ifall? Ja! <laughs> Det var en obegriplig slutsats. Det var ju våra svin som de tryckte upp någon reklamskylt på där när de satt i någon stia någonstans. Eh, fantastiska ja. killar. Sådana energipaket. Eh, det, det är verkligen två killar som du älskar att ha i ditt lag men är mindre roliga att, att möta för de är liksom outröttliga och, och sätter sin... Sätt en enorm stolthet i sin arbetsuppgift. Mm. Sen är det som motståndare när man mötte dem så är ju fördelen att du, för jag vet att Pelle Dina sa du är så jävla tråkig, jag vill inte spela mot dig för du blir inte arg liksom. <laughs> jo, det blir jag. Men jag har ju inte tänkt att ge den energin till dig, fattar du väl? Du är en idiot, jag är ju vansinnig, jag är ju jättetrött på dig. Du har ju slashat mig 17 <laughs> gånger på ett byte. Men jag kan ju inte vända mig om och liksom ge dig den energin att du har lyckats. Så det var ju bara bita ja. ihop och, och försöka. Och fördelen var ju att du vet att han kommer. Han kommer varje mm. gång. Det är inte så att han tar ledigt ett byte och bara åker runt och glassar Nej. utan han kommer försöka smälla dig och missa han så försöker han fälla dig och om man inte lyckas fälla mm. dig så kommer han skrika någonting istället liksom. Så att, nej, det var väldigt roliga år faktiskt och många roliga kommentarer i omklädningsrummet och så vidare. Men jag är väldigt glad för att jag fick uppleva att spela med dem. Du, du har själv sagt att du är en dålig förlorare. Utifrån har man inte upplevt det riktigt så. Du är inne på det lite själv här att du kunde bita ihop och sådär. Men f- finns det något exempel på när du verkligen var en dålig förlorare? Oh ja, det har jag definitivt varit. Och det kommer från barnsben när jag förlorade pingis mot pappa ner i källan till exempel. Och han jagade mig runt hela huset för att tacka för matchen. Liksom. Och man väg- <laughs> man, när man vägrar ta i hand med, med farsan och få fått stryk för 171 gången liksom. då, då, då vill man inte ta i hand längre och, och så vidare och den tjurigheten den, den satt nu i, men sen så när man kommer upp i, i hockeyn och, och ska vara professionell, då får man ju liksom bita i det sura tills, tills dörren är sängd eh, mm. 
Absolut. Har jag, jag till och med kastade ut någon, någon gång upp i, i Timrå och vet jag vi förlorade en om det kan vara att det är en kvartsfinalmatch eller något i den stilen och så hade någon av våra spelare någon av våra spelare hade glömt att hämta han fick matchens lirare och i besvikelsen så har han, han har varken hört det eller han har inte en aning så han har ju bakt av isen och då kom någon från deras organisation in i omklädningsrummet där vi är liksom rykande heta vi vill ju liksom bara slå ihjäl varandra ja. där inne och, och inkommer en ja, stor ja. herre och börjar skälla att det är för jävligt era jävla diver kan inte ens ta emot ett pris när ni har förlorat och sådär och då ja, såg ja. jag faktiskt Lance Ward resa sig upp och han fattade inte vad han sa men han är på väg ja, mot honom nej. och då har jag två alternativ det är att antingen så låtsas jag som att det regnar eller så får jag ta honom innan det kan ju, kan ju, det är ju inte bra för mig men det, det kommer sluta smälla om det är län som tar honom så att jag tog ja. den där gubben och mer eller mindre kastade ut honom och föll över honom och då hade journalisterna börjat samlas där utanför omklädningsrummet och ut kom oj, jag och den här väldigt herren liggandes på varandra genom dörren det såg inte så jävla bra ut så det, det var väl ett sånt ögonblick där man inte, inte riktigt klarade att ja. hålla huvudet klart och kallt men Nej. Jag kunde eh, ta några djupa andetag och eh, svara på frågorna och sen fick jag lacka ordentligt. Från det ena till det andra, men på tal om profiler. Stefan Liv var ju både en stor sådan och en hjälte för er mm. eh, under de här åren. Eh, en mycket god vän till dig dessutom. Ja. Vilket är ditt bästa minne av Stefan om vi liksom räknar bort när han var fullkomligt briljant för er på isen? Oj, mitt, mitt absolut bästa minne med, med Stefan och, och som är det lyckligaste minnet och, och så vidare det var naturligtvis när han bjöd in alla oss på sitt, på sitt bröllop och det var ju ingenting med hockey att göra men det, det var liksom en sån här Nej. fantastisk helg att se honom då hade vi ju känt varandra så länge också och se den, ja. den lyckliga i honom och, och han hade varit i Ryssland och fått ihop lite pengar så han slog på stort där och bjöd in alla en sån här tre dagars eh, bröllop om man säger så då. Det, så det, det var liksom mm. toppen av, av lyckan och, och, och se Stefan. Men sen rent privat alltså hockeymässigt vi, vi, vi bodde ju alltid ihop på hotell vi, när vi lärde känna varandra så var vi båda mm. singlar eh, han var ju mycket yngre än mig. Men på något sätt så fann vi varandra eh, ganska omgående. Vi spelade båda i landslaget, vi spelade i HV. Och, så vi hade liksom lite samma liv och samma schema. Vi hängde ju extremt mycket ut och, och käkade ihop på kvällar och, och så vidare. Hur länge mest det kockade någon av oss direkt. Och, eh, extremt olika som människor. Mm. Där jag var den tråkiga diplomaten och Stefan Liv var ju en öppen bok. Mm. I, i medialt liksom. och både han och jag tyckte just att det här med, med media och så var, var väldigt kul eh, under den perioden när vi lärde känna varandra så vi ställde ju upp på allt, allt mellan himmel och jord liksom. det var fångarna på fortet och, och allt möjligt alltså vi var med på allting konstigt allt ifrån fångarna på fortet till om Ica i eh, Eksjö öppnade eller hade bara någon rea den kvällen så kunde vi vara där liksom. Ja. Men det, det, ja. det 
lättades också av med åren. Det blev, det blev kanske inte, det kanske inte var lika roligt längre och ja, blev mer ett, ett måste eller ingick i, i jobbet så att säga. Men jag var ju som sagt mm. eh, diplomaten och sen så stod ju Li bredvid och, och sjöng som en kakadua och så precis vad han tyckte och tänkte. Eh, på gott och ont. Jag önskar att jag hade varit mer åt, åt hans håll men eh, jag sparade en hel del huvudvärkar också för att det kunde ju komma vad som helst. Var han på gott humör då kunde han säga vad som helst. Och var han, var han, han kunde vara riktigt jävla tjurig och då, då kunde han bli en riktig plåga för journalisten istället. Då, så att, eh, men det var häftigt att följa och se och det, jag tror att det var det som gjorde honom så extremt folkkär. Han var jordnära och alla kände igen ja. sig i honom. Sen var han extremt underskattad i min värld för att han, han, var, han spelade lite på det. Han var inte så som man säger, pajasaktig som, som många kanske trodde i många, många tillfällen. Då. Det kom väldigt många roliga grejer ur honom. Allt det här med att fjärrkontrollen är borta länge och den hittar ni i kylskåpet efter fyra veckor. Och ja. Alla de här grejerna, ja, ja det är sant. Men det betyder ju inte att han går runt som en tom fågelholk där i fyra veckor och undrar vad är min fjärrkontroll liksom. Men han gjorde, han gjorde väldigt mycket kul så är det ju. Han var en, en glädjespridare. Jag, jag har en fördom om dig Johan så jag måste få testa. Nej. Det känns... Jo, det här är, det här är positivt. <laughs> du, det, okay. det känns som att du har en exceptionellt Alltså extremt god relation till din svärmor. <laughs> ja, och hur vill du att jag... Hur ska jag kunna svara något annat än ja, det har jag. <laughs> vem, vem, pra, vem pratar hon mest i telefon? Med, med din fru eller med dig? Ja, det är med mig. Ja, det är så, eller hur? Nej, det är det nog inte egentligen. Men ja, det blir det nog. Men det är för att min fru är så extremt dålig på att svara i telefon. Ja, men du, det där, den tar jag fan ändå poäng på. För det där är ju ovanligt. Men eh, då... Ja, ja. Jag, har, jag är ju nått på spåren, det får du ge mig. Ja, jag är bara rädd för vad det är du ute efter här nu. Alltså, ja. Nej, 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 du behöver inte oroa dig för någonting. Det är, det är precis det jag säger att det är. Det, du känns ju som, man pratar ju om det här med svärmorsdröm och, och hela den ja, biten. Ja, så. Eh, och det, ja, nej, men det, det känns bara som att hon tycker så otroligt mycket om dig. Ja, det får ju hon svara på. Men ja, vi, vi kommer bra överens faktiskt. Sen är det klart att du vet ja. att även i... Det, det, ingen är ju perfekt och det är ju inte jag heller långt därifrån så att hon misstänker väl nog att det ligger en hund begraven någonstans som, som man inte har riktigt visat än men är det, så? Ja, det vet jag att ja, ja. du får ringa och fråga Lilja nej det, liksom... det, ska, det, det ska jag inte göra jag ville, jag, 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 ville mest, jag ville mest få min bild bekräftad och det lyckades jag med ja, men jag ligger fortfarande häst längder ifrån killar som Oskar Sund och sådär. Det, det där är riktiga svärmorsdrömmar. Så att eh, jag kan inte ta, jag kan inte, bära, jag kan inte bära hela kronan här. Alltså. Nej. Äh, okay. eh, Johan, tack för alla mål i röven, det jävel. Men eh, stort lycka till med livet utanför hockeyn. Tack snälla. Tack, det var kul att vara med. Innan vi rundar av veckans avsnitt så ska vi bara meddela att nu under sommaren så kommer vi börja släppa våra avsnitt varannan vecka istället. Det gäller från och med nu 
Så nästa podd kommer torsdagen den 17 juni. Det är alltså jämna veckor som Släppsargen kommer ut i sommar. Följ oss på sociala medier så missar ni inte något. Men det absolut bästa ni kan göra är att prenumerera på podden. Fixa det nu på en gång så ni inte kommer in i någon sommar det var alla och missa när vi släpper avsnitt här genom sommaren. Alltså varannan vecka som gäller från och med nu. Ni är också många som har lyssnat och uppskattat våra VM-specialer. Om ni missat dem som alltså handlar om tidigare mästerskap som landade i svensk VM-guld så finns alla fyra ute nu och de ligger i Släppsargens vanliga flöde. Så kolla in dem om ni inte redan gjort det. Figge, njut nu av att vara tillbaka i eh, lite av ditt vardagsliv. Ja, men eh, tack så mycket. Och, eh, och detsamma, Nicke. Som sagt, nu, eh, nu jag såg att du hade faktiskt en ensam öl eh, häromdagen. Och då fick jag lite ont i magen. Så nästa gång du är ensam, då vet du, det är bara plinga. Ja, men fan vad mysigt. Det, det ska jag göra. Vi, vi går ju på något lite halvsemester poddmässigt här nu då. Du och jag. Sen, sen ska det sägas att det var fan inte ett duggsynd om mig. Det var medvetet. Jag älskar ensam öl. Jag tycker jag verkligen det har något. Det är jätteskönt. Ja. Ja, jag håller med dig. Jag, 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 jag gillar faktiskt också det ibland. Så att jag, men skit i att ringa ja. då. Sitt där själv. Nej, 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 fan heller. Jag, jag kommer ringa nu. Vill ni oss något så finns vi på Facebook, Instagram och Twitter. Det är bara att ni hör av er. Njut av ett lite bättre väder som kommer här nu. Så hörs vi igen om två veckor. Ha det gott tills dess. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.